0: Carvalhos de Justiça fala sobre a integridade que o crente tem carvalho é uma madeira de lei muito preciosa mas a justiça não está em nós está em Cristo eu quero falar com você hoje seguindo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas sobre um momento difícil na vida de Paulo Paulo estava sendo tido por um um falsário, um mentiroso, um enganador, um hipócrita e esse certamente é um dos motivos um dos momentos difíceis da nossa vida é quando alguém ou alguns é, entendem que o que a gente tem em Cristo é mentira que o que a gente vive pela fé é só propaganda não tem a ver com uma realidade interior. Por isso eu intitulei o título desse salmo, desse desse sermão de A Integridade do Apóstolo Paulo. Paulo faz uma defesa aqui do seu apostolado. Paulo fala a natureza do seu ministério. Esse é um daqueles textos da Bíblia ricos para colocar a gente numa numa posição privilegiada. A gente entender de onde é que vem o ministério e a gente também entender de onde é que vem a nossa força para o ministério é muito importante para qualquer crente um crente verdadeiro ele não é apenas um frequentador de igreja ele não é apenas alguém que tem um discurso ele tem vida e a vida em Cristo é ministério, é serviço é dedicação, é empenho e é muito, muito difícil às vezes a gente permanecer a gente perseverar servindo, se entregando se dedicando e esse texto eu acho que tem um potencial uma capacidade imensa de nos relembrar nos reposicionar nos trazer de volta não só ânimo, mas desafios para o nosso ministério para a nossa vida ministerial Gálatas, capítulo 1 do versículo 10 até o versículo 24 Paulo faz essa defesa falando da sua experiência com Cristo e também agora do seu serviço para Cristo Galatas capítulo 1 a partir do versículo 10 até o final desse capítulo diz assim porventura procuro eu agora o favor de homens ou o favor de Deus ou procuro agradar a homens bom se agradasse ainda a homens aí eu não seria servo de Cristo Faço-vos porém saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado Não é segundo o homem Porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum Mas mediante a revelação de Jesus Cristo Porque eu viste qual foi o meu proceder outrora Quando eu era judeu no judaísmo Como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus E a devastava e na minha nação Quanto ao judaísmo Avantajava-me a muitos da minha idade Eu era extremamente zeloso Das tradições dos meus pais Quando porém Ao que me separou antes de eu nascer E me chamou pela sua graça Aprove revelar seu filho em mim Para que eu o pregasse entre os gentios E sem detença eu não consultei nem carne nem sangue eu nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim mas eu parti para as regiões da Arábia e eu voltei outra vez lá para Damasco onde eu comecei, onde eu persegui a igreja decorrido três anos, então eu subi para Jerusalém para avistar-me com Cefas e eu permanecia com ele ali uns quinze dias e eu não vi outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor Ora, acerca do que vos escrevo Eis que diante de Deus eu testifico e que não minto Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia E não era conhecido de vistas das igrejas da Judéia Que estavam em Cristo Ouviam somente dizer Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e agora eles glorificavam a Deus, a meu respeito, amém, vamos orar mais uma vez irmãos, meu Deus, me ajuda aqui na sua infinita bondade, o Senhor sabe da minha incapacidade Deus, por isso, eu me entrego em Tuas mãos, e se o Senhor quer, Edificar a tua igreja, que o Senhor me use Abra minha boca, meu Deus Abra minha mente, abra meu coração Meu Deus, que o Senhor flua através de mim E como um rio de água viva, o Senhor alague todos os corações O Senhor traga vida às mentes também, meu Pai No nome de Jesus, amém, amém Bom, o que estava que acontecendo nesse momento aqui? Paulo tinha plantado a igreja lá na Galácia, é uma região, não é apenas uma cidade, mas uma região. E depois de ter plantado a igreja lá na primeira viagem, aquelas igrejas, rapidamente alguns judeus, chamados judaizantes, eles vieram para tentar meio que consertar o que os cristãos tinham crido. Aí eles acreditavam, os judais antes, que eles antes, que os cristãos tinham crido de forma errada. Eles acreditavam que além da fé salvífica em Cristo, além da graça de Deus revelada na obra de Cristo, era necessário guardar a lei. Quando a, a, a gente usa a expressão guardar a lei, a Bíblia usa essa expressão, não é no sentido de tê-la no coração essa expressão diz respeito a procedimentos e ritos ritos que eram do velho testamento então esses judaizantes estavam agora assolando as igrejas da galáxia e não só lá da Galácia, mas de todos as, as, os lugares onde Paulo tinha ido para dizer àqueles cristãos olha, vocês entenderam errado Paulo veio aqui e falou de Cristo porque ele falou, tá bom, tá tudo certo mas além de vocês terem fé em Cristo vocês precisam também ter um comportamento e então eles alegavam que a lei era o fundamento para o comportamento que precisava ser vivido, senão eles não seriam salvos e agora Paulo está escrevendo a carta a essa região dizendo olha, o que eles estão pregando é anátema mas para validar o que eles pregavam eles precisavam diminuir Paulo eles precisavam colocar Paulo como se fosse um falso apóstolo e o que é que eles alegavam? eles alegavam que Paulo não era o discípulo original de Jesus ele não tinha caminhado com Jesus não tinha conhecido Jesus face a face eles alegavam que Paulo era uma espécie de engodo alguém que estava vindo do, do judaísmo e que de repente tinha começado a, a se estranhar com as lideranças judaicas e portanto tinha abandonado o judaísmo por umas questões pessoais e que agora ele se aventurava a se autonominar apóstolo para ter algum poder, alguma autoridade sobre as igrejas e Paulo então, quando escreve essa carta ele faz questão de dizer, olha o que eles estão falando a respeito do evangelho é anátema, é maldição. Vimos isso na semana passada. Mas o que eles estão falando a respeito de mim é mentira. E eu quero então dar um testemunho para vocês a respeito do que eu sou e de como eu cheguei até aqui. Por isso, esse, esse, essa parte da escritura de Paulo aos Gálatas trata justamente da defesa do apostolado de Paulo. Eu queria destacar aqui alguns pontos para essa defesa, para até nos abençoar e fazer a gente poder verificar a nossa própria vida. Primeiro, Paulo alega que a sua motivação para o ministério é legítima. Veja que ele diz duas coisas logo no versículo 10. Primeiro, ele não negocia a verdade procurando o favor dos homens. Isso aqui é muito importante. A verdade do Evangelho não estava no mercado para ser mercadejada, para ser vendida. Ele não estava procurando o favor dos homens, agradar aos homens. Ele não vendeu a consciência para adquirir qualquer vantagem pessoal. Paulo é um arauto de Deus. Ele não é um bajulador de homens. E ele está dizendo isso. Olha, vocês podem ver eu não estou aqui para ser aplaudido, para ser reconhecido por ninguém, eu estou aqui para falar a verdade que Deus me revelou, segundo Paulo não procurava agradar os homens, nem procurava o favor de alguma maneira ser beneficiado, nem procurava agradar o que ele tinha que dizer, ele dizia, ele não estava em busca de holofotes, Paulo não se preocupava com as críticas e também não se preocupava com os elogios, Paulo não estava atrás de sucesso nem de glórias humanas, ele não queria mudar a mensagem para atrair os ouvintes, o ponto é esse, Paulo está testificando aqui que a motivação para ele pregar o Evangelho não vinha dos homens nem do que os homens podiam dar a ele, mas vinha diretamente da fonte original que era o próprio Senhor Jesus no final desse versículo 10 ele diz se eu fizesse isso eu não seria servo de Cristo então ele está alegando que a fonte o, a motivação do seu ministério é Cristo ele se coloca nessa posição eu sou escravo, eu sou servo de Cristo no versículo 11 nós chegamos no segundo ponto Paulo mostra que a fonte do evangelho pregado por ele era divina, não vinha dos homens também. Ele não estava procurando favor nem agradar homens e o que ele falava também não tinha sido dito ou dado por homens aqui na terra. O versículo 11 e 12 faz questão de dizer isso. Primeiro o evangelho não tem uma origem humana. Ele diz: Faço-vos, porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Não tem origem humana. E aqui, irmãos, é uma coisa muito importante. Quando a gente entra para a igreja ou entra para a fé, tem algumas pessoas que vão Vão enganadas, elas estão seguindo pessoas, elas estão seguindo talvez uma coisa bonita que elas gostam, que elas acham bonito, às vezes uma pessoa que é muito eloquente ou uma pessoa que é um popstar, então elas estão seguindo isso. E Paulo está dizendo que o verdadeiro Evangelho não é porque a gente se encanta com pessoas ou porque pessoas eloquentes conseguem trazer para a gente assim, um, um arrazoado que a gente se convence não é um convencimento, o verdadeiro evangelho não tem uma origem humana qualquer pessoa que é salva pelo evangelho é porque o próprio Deus foi e trouxe a mensagem da obra de Cristo ao seu coração o entendimento do evangelho é muito mais profundo do que simplesmente intelectual quando alguém se converte o entendimento é no coração e isso é uma transformação interna mas aqui ele também diz que não tendo aprendido de homem algum mas ele aprendeu, ele faz questão de dizer isso mediante a revelação de Jesus Cristo no versículo 12 portanto o verdadeiro evangelho é uma revelação divina veja, Paulo usou um outro termo quando ele fala aos coríntios ele fala que o verdadeiro evangelho estava como que com um véu para os homens eles estavam cegos, obscurecidos de entendimento, ele fala isso na carta aos efésios então Paulo, por muitas, muitas maneiras, ele explica que é impossível para o ser humano Conseguir entender a obra de Jesus Se Deus não descortinar, se Deus não abrir os, os olhos cegos Fizer um milagre no coração O Evangelho, a salvação, é uma revelação de Deus Deus revela Jesus ao seu interior de repente você se apercebe que você é um miserável pecador e que Cristo no seu favor eterno resolveu morrer pelos seus pecados, isso vai muito além de uma ideia, isso vai a um constrangimento interior, a uma realidade interior de alguém que se sente daí por diante, Devedor a Deus E agradecido a Deus E prontificado a se entregar a Deus Em todas as instâncias É uma revelação divina Donald Guthrie diz assim O evangelho pregado por Paulo Não foi forjado pelo intelecto humano Não é um sistema filosófico Nem é uma fé religiosa criada por algum gênio religioso não era nem mesmo um desenvolvimento de uma religião judaica o evangelho de Paulo não é humano, mas é divino não é natural, mas é sobrenatural o seu molde, o padrão, era outro é uma outra espécie de mente que está por detrás do evangelho é a mente divina veja, a natureza do evangelho ela vem de origem divina e Paulo então está dizendo isso Paulo mostra a fonte do evangelho que ele prega, é divino terceiro ponto, Paulo então começa a dar o seu testemunho e Paulo coloca primeiro como ele viveu e como ele arrasava, devastava a igreja ele afirma duas coisas a respeito desse passado, primeiro ele era um religioso fanático ele se destacava entre os seus Pares, esse Donald Guthrie diz que Saulo, como um fariseu estudioso, teria sido bem treinado nas minúcias da coleção de ensinamentos orais que eram complementares à lei escrita. Era um doutor da lei, ele era uma pessoa extremamente competente, se avantajava entre os seus compatriotas nesse ponto de ser um religioso fanático ele era zeloso pela tradição dos seus pais ele faz questão de dizer isso que ele cuidava das tradições William Hendricks diz que o judaísmo de que Paulo fala não era uma revelação do antigo testamento era muito além do que isso era uma religião que sepultava a santa lei de Deus sob o peso de tradições humanas o corpo inteiro da lei oral suplementava a lei escrita, deixa eu explicar um pouquinho o que é isso, é que naqueles dias, nos dias de Jesus, aqueles homens doutos na lei, eles acreditavam que além dos escritos de Moisés, havia uma, uma série de tradições orais, ou seja, de coisas que foram ditas e não foram escritas do próprio Moisés, e essa tradição oral se mantinha através daquele telefone sem fio. Alguém falou para alguém que continuou falando para alguém, para alguém, até que chegou aquele período, aquele grupo, até que chegou aquele momento. Então eles colocavam em pé de igualdade tanto os escritos de Moisés, a lei propriamente dita, como essa tradição oral. E Paulo então está dizendo que ele conhecia, e essa tradição dos seus pais, ele zelava ou seja, ele de fato não era apenas um catedrático ele era uma pessoa que estava atrás de seguir comprometido um religioso fanático mas Paulo também diz que era um perseguidor implacável ele usa uma palavra muito forte aqui um termo grego chamado devastar é traduzido por devastar esse termo era usado para soldados que devastavam a cidade essa palavra é extremamente forte significa destruir ou pilhar com a nítida conotação de devastação bélica Paulo era uma espécie de, de guerreiro era um soldado estava pronto para destruir o cristianismo e era assim como ele se via um perseguidor implacável da igreja Calvino diz que durante toda a sua vida Paulo nutria uma profunda rejeição pelo Evangelho e tinha se tornado um inimigo mortal um destruidor do cristianismo o seu propósito era devastar a igreja de Deus exterminando os discípulos de Jesus esse é Paulo ele não tem, não tem necessidade de ocultar a vergonha do seu passado ele faz questão de dizer olha eu não sou um falso não na verdade eu era isso aqui e o que eu era, não foi porque eu briguei com nenhum líder religioso, não foi porque eu me indispus com a liderança, é porque eu estava cego, eu era um religioso fanático, eu era um perseguidor implacável da igreja, versículos 13 e 14 falam isso, Então chegamos no quarto ponto, ele fala que a sua conversão foi verdadeira, e ele mostra quatro passos, que o Evangelho teve na sua vida para transformá-lo. Portanto, quatro passos transformadores do Evangelho. E aqui é bom porque a gente pode verificar a nossa própria vida. Primeira coisa que ele diz que o Evangelho é uma decisão divina. Veja, ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ou seja, não, não existia nem ele antes de nascer, nem sequer ele existia mas Deus já tinha tomado uma decisão a respeito dele o evangelho alcança Paulo e alcança você não porque você se decidiu mas porque Deus se decidiu em lhe salvar e ele está falando isso, isso se chama eleição incondicional Calvino destaca aqui os três passos nessa eleição incondicional Primeiro, a predestinação eterna, antes de você nascer Segundo, uma destinação desde o ventre, antes de você nascer E terceiro, uma vocação, que é o efeito e o cumprimento dos dois primeiros passos se você de fato é predestinado, se você de fato é destinado antes de você nascer, você então tem uma vocação, tem um motivo pelo qual você vive, isso mesmo antes de você entender Cristo ou de conhecer Cristo, Deus tem um sentido para a sua vida e o sentido é a vocação, Paulo está dizendo isso, antes de eu nascer, ele me chamou pela sua graça e e revelar o seu filho em mim, segundo passo dessa transformação do evangelho é a maneira divina a maneira de nos salvar ele foi chamado de uma forma irresistível ele diz isso quando ele diz para que eu pregasse me chamou por sua graça para que eu pregasse entre os gentios há um chamado, uma vocação Há uma responsabilidade divina entregue para ele. E ele entendeu no momento que ele aceitou o Senhor Jesus. Naquele momento de divisor de águas. No cronos, cronologicamente na vida de Paulo. A partir dali, ele entendeu. Meu Deus, eu fui criado por Deus. Para viver para Deus. E a maneira de eu manifestar a minha Fidelidade é meu o propósito da minha vida é pregar aos gentios porque Deus assim me chamou. Calvino afirma que Paulo quis mostrar que a sua vocação dependia da eleição secreta de Deus, e que ele fora ordenado apóstolo não por causa de nenhum esforço próprio, porque ele se preparara para desempenhar esse nobre ofício, ou porque Deus o considerava digno de cumpri-lo e sim porque antes mesmo de nascer ele já havia sido preparado, separado pelo desígnio secreto de Deus a vocação é um passo da nossa salvação, é uma, um entendimento da nossa própria vocação preste bem atenção nisso irmão, você não é salvo para saber, você é salvo para viver você não é salvo para ter um intelecto você é salvo para revelar Cristo é uma experiência prática e uma experiência que é vocacional ou seja, um chamamento divino para revelar Cristo ao mundo para fazer através de você o Filho de Deus visível é impossível que alguém seja salvo e não tenha um ministério é impossível quem é salvo recebe uma vocação se a gente for bem sincero todo ser humano é criado com um propósito acontece que os ímpios não conhecem a Deus e portanto nunca descobrem o um motivo pelo qual foram criados por Deus mas nós no momento que conhecemos a Deus nós entendemos para que nós somos criados e aqui eu não quero colocar uma forma genérica porque assim a gente perde a essência Veja, a gente poderia dizer que a maneira da gente efetivar a nossa vocação é pregar o Evangelho, mas isso não pode ser uma generalidade, isso aqui é a essência, e a essência quer dizer que tem muitas maneiras disso acontecer, mas se alguém está vivendo e não prega o Evangelho, não serve a Deus, então tem que avaliar: meu Deus, será que eu sou salvo? se eu estou vivendo para ganhar meu dinheiro se eu estou vivendo para criar uma família se eu estou vivendo para os meus negócios se eu estou vivendo para ser bem sucedido se eu estou vivendo para ser um homem mais culto, mais eloquente em outras palavras se eu estou vivendo para o meu ego ou para as minhas coisas, minha família, meus recursos, meus pertences se eu estou vivendo para mim então não tem evangelho na minha vida não adianta eu dizer que eu sei o saber sem uma vocação anuncia que a salvação ainda não chegou de verdade então Paulo está dizendo que tinha uma chamada irresistível a vocação irresistível mas podemos dizer que ele além disso o terceiro passo do, do evangelho para salvar a gente é que Ele nos dá um propósito divino para viver Ele nos dá uma decisão divina, uma eleição incondicional Ele nos dá uma maneira divina, a chamada irresistível E agora Ele nos dá um propósito divino Veja que Ele diz que Cristo seria revelado nele Revelar o seu filho em mim Não é apenas revelar o seu filho a mim veja, a salvação não é só eu ter uma revelação, uma abertura de olhos a respeito de Jesus, mas é Jesus começar a viver dentro de mim, alguém já disse, acredito que foi Ricardo Barbosa, que se a gente não pode dizer, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, então a gente não deveria dizer que é crente, porque todo que de fato é crente, tem agora Cristo vivendo em, em si, não vivemos mais a nossa própria vida, naquele momento da nossa substituição, quando Cristo assume a nossa morte, assume os nossos pecados, Ele nos entrega a sua vida, de maneira que quando nós temos um encontro com Cristo, nós morremos para o pecado e somos vivificados para Deus, a nossa vida é substituída, a vida para a morte, a vida do pecado é levada por Cristo E a vida eterna, a vida em abundância, a vida que agrada a Deus Nos é entregue por meio de Cristo Há uma dupla substituição Portanto, o propósito da salvação é que agora a Cristo seja revelado em você Isso diz respeito a comportamento, sim Isso diz respeito à identidade, sim isso diz respeito a temperamento, sim Tudo em nós começa a ser remodelado, transformado Não dá para permanecer do mesmo jeito Agora, o importante aqui é que não é o nosso esforço Mas é a obra de Cristo A obra de Cristo é tão operosa Que ela vai remodelando completamente a nossa própria condição Deus se revelou a Jesus Revelou a Paulo Jesus E essa revelação não foi apenas intelectual Mas foi sobretudo Num nível experimental Eu gosto muito Disso irmãos Porque normalmente nas igrejas De um modo geral cristãs Seja de que naipe for De que denominação for Normalmente As pessoas tendem a serem Simplesmente religiosos a simplesmente baterem um cartão dentro da igreja, a dizer, fui no domingo, ou então eu fui naquela, naquela, naquele serviço, naquele ministério, e batendo o cartão de ponto, acha que pronto, eu sou salvo, é muito mais profundo que isso, Warren Wisby diz o seguinte, o mesmo Cristo que ensinou aqui na terra, também ensinou do céu o apóstolo Paulo Assim Paulo não inventou os seus ensinamentos Ele os recebeu Agora Cristo é revelado em Paulo Não é só no que ele fala Mas na própria vida, na experiência dele Mas o quarto passo transformador do evangelho É o desígnio divino A gente pode dizer, é uma decisão divina Uma eleição incondicional Há uma maneira divina, uma chamada irresistível Há um propósito divino, revelar Jesus em nós Mas por último, há um desígnio divino A comissão especial que Paulo recebeu para os gentios Havia um grupo alvo Havia uma intenção, um propósito já pré-estabelecido para a salvação de Paulo Paulo seria enviado, a palavra apóstolo quer dizer enviado para os gentios Se Paulo Não cumpre o propósito Que Deus tinha dado Através da sua, da sua salvação A igreja não nasceria De fato Ela ficaria restrita ao judaísmo claro que eu estou aqui falando como se Paulo fosse a grande figura mas o que eu quero dizer é que no propósito eterno de, de Deus para Paulo no momento que ele salva Paulo ele queria incluir todo um grupo de pessoas que era estranho às alianças do Velho Testamento esse grupo de pessoas inclui todos nós, os gentios era para isso que Paulo tinha nascido era para isso que Paulo tinha sido salvo para trazer glória a Deus agora através desse, desse ministério, dessa vocação o divino era uma comissão especial para os gentios aqueles que eram considerados indignos, inaptos aquilo que os judeus não consideravam como sendo capazes de adorar a Deus agora eles estão dentro da aliança para participar Finalmente, nós chegamos em três áreas onde Paulo se revela preparado para servir no Evangelho. Eu quero usar essa, essa parte, essa quinta parte do sermão, para analisar a minha própria vida. Quem sabe você pode fazer o mesmo, analisar a sua própria vida. Paulo sabia que tinha sido preparado por Deus para viver a comissão, para viver o chamado divino. Vamos lembrar aqui então o conteúdo que a gente está analisando. Paulo primeiro diz que ele foi salvo por uma revelação especial, um chamamento eterno. Quando ele foi salvo, ele recebeu um direcionamento, uma comissão, uma vocação, que era servir a Deus através de um ministério. Agora entendemos que era para os gentios, ele está revelando isso. E agora, para servir a Deus nesse ministério, através dessa salvação, ele precisa de um preparo, e então ele fala sobre o tipo de preparo que ele recebeu, a gente poderia colocar aqui pelo menos três áreas onde Paulo recebeu um grande preparo, primeiro ele recebeu um grande preparo intelectual, vamos dizer assim, um preparo teológico, o texto diz aqui no versículo 16 e 17, que sem detença, ele não foi em busca de carne ou sangue, mas ele foi para a Arábia, ele diz isso, depois que ele passa ali em Jerusalém, ele vai para a Arábia, e quando ele fica na Arábia, nós entendemos ele ficou pelo menos três anos na Arábia e ali ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus, Essa é, esse é o testemunho que ele dá em Atos 9, 22, ele dá esse testemunho também em 2 Coríntios capítulo 12 não foi carne, não foi sangue, ele é apóstolo porque ele esteve com o próprio Senhor Jesus e ele começou a conhecer todo o fundamento da fé cristã ele começou a entender todo o Velho Testamento a partir de Cristo. Ele teve uma nova hermenêutica, houve uma mudança de mentalidade a partir do seu preparo teológico. Ninguém pode negligenciar a necessidade de preparo teológico. Agora, vamos, vamos colocar aqui uma coisa à parte. Preparo teológico não quer dizer apenas acadêmico. Preparo teológico é, na sua essência, conhecer a Deus Ou seja, vai muito além de você conhecer doutrinas Vai você conhecer as escrituras Um obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra Não é você simplesmente saber as doutrinas e saber citar coisas Mas é ter um conhecimento profundo do próprio Deus Paulo foi levado ao deserto e preste bem atenção desde os cinco anos desse homem cinco anos de idade até agora essa idade madura no momento da sua salvação esses anos todos talvez 25 anos talvez 30 anos que Paulo tinha vivido até ser salvo foi estudando o Velho Testamento irmãos ele era um fariseu exímio para você ser fariseu naquela época era porque você já era adulto tinha uma espécie de doutorado no Velho Testamento, era douto no Velho Testamento, mas ele diz que se avantajava a todos os demais, ou seja, ele tinha um cabedal de conhecimento a respeito do Velho Testamento, que era impressionante, mas aqui eu quero fazer justamente essa ressalva, sem a revelação de Cristo, sem a teologia, sem o conhecimento de Deus, Todo, tudo que ele conhecia não servia aos propósitos divinos. Foi necessário que ele separasse, Deus separasse um tempo para eles equacionar sua cabeça, para sua cabeça ser toda convertida a Cristo, para que todo o conhecimento técnico, toda todo aquele conhecimento do Velho Testamento se revelasse agora na pessoa de Jesus. Agora Paulo está teologicamente preparado Mas eu poderia dizer que além do preparo intelectual Paulo também precisou de um preparo no coração Ele precisava restaurar ou recondicionar relações Relações humanas E eu vou dizer que ele precisava ser humilde Quando Deus começa a trabalhar no nosso coração A principal ênfase é a humildade a humildade é que faz a gente estar disponível para Deus, para qualquer coisa, eu sempre digo que uma pessoa humilde, ela cabe em qualquer lugar, a pessoa arrogante, ela não cabe em lugar nenhum, nem nela mesma, dessa maneira, Paulo agora está sendo tratado por Deus, para reorganizar as suas vidas, as suas relações interpessoais, o versículo diz para nós, que Paulo retornou a Damasco, para corrigir o erro praticado o erro, o erro que ele tinha lembra lá em Atos capítulo 9 que Paulo estava indo a Damasco para perseguir os cristãos pois Paulo agora diz que ele voltou a Damasco veja o que ele diz versículo 17 no finalzinho outra vez eu fui para Damasco mas não apenas em Damasco ele corrige as relações ele também volta ele vai para Jerusalém ele diz aqui no versículo 18 Decorrido três anos, depois de estar na Arábia Eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas E permaneci com ele quinze dias Depois ele diz, eu não vi outro apóstolo Senão Tiago, o irmão do Senhor Veja que ele está gastando um tempo agora Para reorganizar a relação dele com os líderes Ele é um líder com eles Não é aqui uma relação de subordinação mas é uma relação de equidade, ele está colocando, se colocando e conhecendo agora os líderes que Deus tinha chamado para com ele serem apóstolos, ele está restaurando e ao mesmo tempo está se colocando na situação de apóstolo, o propósito da viagem de Paulo a Jerusalém foi pessoal, não era oficial, ele foi lá avistar Pedro foi avistar Tiago Pedro era o líder da igreja em Jerusalém para mostrar que ele nunca estava nem estivera em desarmonia com os apóstolos nessa altura ele estava em plena harmonia com a, todas as opiniões e com todos os ensinos dos apóstolos mas além dos apóstolos Paulo diz aqui para nós no versículo 21 que ele foi para as regiões da Síria e da Sicília bom, ele foi enfrentar o seu passado, ele foi para Tarso, ele foi encontrar seus amigos de infância, ele foi encontrar seus amigos de juventude, ele foi encontrar se, se seus pais estivessem vivos, provavelmente seus pais também, ele era considerado certamente lá pelo aquele povo que conhecera ele na sua infância, na sua juventude, ele agora era considerado como um louco, mas o texto diz é, em Atos capítulo 11 que quando Barnabé chega em Antioquia ele vai até Tarso chamar Paulo para desempenhar o ofício na igreja de Antioquia ou seja, Paulo volta para sua casa e ele volta para restabelecer as relações agora no padrão de Cristo não no padrão da arrogância que ele tinha antes quando ele era doutor da lei o catedrático o mais avantajado de todos, agora com humildade ele está voltando para rever as suas relações. Nós podemos dizer que Deus estava trabalhando a humildade à medida em que ele estava reorganizando as suas relações pessoais. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo diz que se conheceu alguém, antes de cristo já agora ele não conhece desse modo ele agora conhece todas as pessoas através de cristo você vai para primeira joão você vai encontrar o apóstolo dizendo que nossas relações interpessoais elas a partir de cristo elas são mediadas por cristo elas não são mais imediatas ou seja agora nós nos relacionamos uns com os outros por, pelo viés de Cristo Cristo é o ponto mais importante Da minha relação com minha esposa Da minha relação com os meus filhos Da minha relação com os membros da igreja Da minha relação com as pessoas não cristãs Cristo é o centro de todas as relações E isso requer de nós humildade Um novo coração Um coração que não é mais o ego Quem está em voga mas é o próprio Senhor Jesus a terceira área onde Paulo precisou ser trabalhado foi na área da sua identidade e o texto diz para nós aqui nos versículos 22 a 24 que ele nem sequer era conhecido nas regiões da Judéia a não ser quando eles diziam assim aquele cara ali perseguia a igreja e agora ele se converteu esse era o único testemunho veja que Paulo não estava procurando ser conhecido das igrejas, ou ser reconhecido como um verdadeiro cristão, ele está alegando isso para os irmãos da Galácia. veja, eu não estou aqui, Paulo está usando esse argumento, eu não estou aqui querendo colocar para vocês alguma coisa a meu respeito, porque se eu fiz, quisesse fazer isso, eu teria feito lá na região da Judéia também, no berço do cristianismo, eles nem sequer me conhecem, ele só tem um testemunho a falar, ele perseguia a igreja, e agora ele, ele prega a fé que ele condenava, e o texto diz, versículo 24, eles não aplaudem a mim, eles não acham que eu sou o maioral, eles na verdade sabem do meu testemunho, e por causa desse testemunho, eles glorificam a Deus, eles glorificam a Deus a meu respeito, não por mim, mas pelo que Deus fez em mim, isso aqui é humildade e isso aqui é identidade quando um crente se converte, ele sabe que não é mais ele quem vive é Cristo que vive nele, portanto se há alguma coisa boa acontecendo se há alguma virtude, se há alguma mudança, se há alguma coisa que possa ser elogiada é Cristo, não somos nós, não tem a ver conosco, tem a ver com o que Cristo fez então Paulo está sendo preparado através do intelecto, um preparado teologicamente, à medida que ele tem um relacionamento mais aprofundado com Deus, por meio das escrituras e por meio da relação com Cristo. Paulo está sendo preparado no seu coração, quando ele reorganiza as suas relações interpessoais, tirando o ego e colocando Cristo nas relações, e Paulo finalmente entende, a partir da salvação, que... Tudo na vida dele tem a ver com a glória de Deus, não tem mais a ver com consigo mesmo ou com a glória de si mesmo. É muito interessante porque Paulo está argumentando para, para a igreja, as igrejas da Galácia que ele tem autoridade para pregar o Evangelho, mas quando ele fala da autoridade que ele tem, o tempo todo ele está destacando que foi Deus e que essa autoridade é proveniente de Deus que essa autoridade tem a ver com a obra de Cristo não tem a ver com Ele não tem a ver com a história dEle não tem a ver com a mente dEle não tem a ver com Ele ter qualquer coisa em outras palavras quando Paulo está argumentando a respeito da sua autoridade ou a respeito do seu apostolado o ponto que ele quer chegar não é por favor me considerem mas ele está dizendo Por favor, considerem a obra que Cristo fez Irmãos, e esse aqui é o ponto A integridade de alguém Quando Paulo está defendendo a sua integridade A integridade de alguém Não está no que nós conseguimos Alguém vai dizer A integridade é aquilo que os anjos falam de você Quando você é o que você é seja na presença dos outros ou seja sozinho tudo bem, eu aceito esse conceito mas eu acredito que a integridade vai muito além da questão da visibilidade ou do que os outros falam a integridade é quando o nosso coração todo o nosso ser desperta e agora tudo o que somos não tem mais a ver conosco só tem a ver com Deus a nossa vida passa a ser para Deus. Somos chamados antes de nascermos. Nós somos chamados no tempo e no espaço para um propósito divino. O propósito divino, uma vez revelado a grande comissão, nós vivemos para glorificar a Deus nas áreas ou nos lugares que Deus nos envia. Agora eu quero fazer, no, por final, aplicações pessoais. Minha pergunta para você, primeiro, você poderia testificar a respeito de si mesmo, uma real conversão, o que você alega para dizer que é convertido, estar na igreja não vale, você está fazendo parte de algum ministério, também não vale, não é isso que testifica, o ponto de testificação é me diga uma coisa, você teve uma real e tem uma real experiência com Cristo, uma experiência que lá atrás mudou você e que hoje continua se perpetuando, onde Cristo vive em você, se revela em você, você tem essa experiência, você continua tendo essa experiência de estar com Cristo e estar em Cristo, segunda pergunta, Deus criou você para quê? qual é o motivo de você estar na terra? Se é para ganhar dinheiro Ou se tem a ver apenas com seu ego Então eu quero dizer para você Com muito carinho Irmão, acho que você ainda não é salvo Acho que Cristo ainda não lhe salvou Ele arranca a gente justamente dessa vida em si mesmada Para uma nova vida Uma vida para trazer glória ao filho Para as pessoas poderem glorificar Ao Deus Pai então eu lhe pergunto de novo: qual o propósito da sua vida aqui na terra? Você vive por acaso para Deus ser glorificado por você e através de você? Terceira pergunta muito importante: onde Deus lhe colocou para o ministério que Ele lhe deu ser efetivado? Quais são os lugares. Quais são as pessoas que Deus colocou você para, através de Cristo, Deus ser glorificado na sua vida? Onde foi? Você enxerga que o lugar que você trabalha, na verdade, foi um desígnio divino, foi Deus que lhe chamou? Você enxerga que a família que você participa foi um desígnio divino que Deus lhe chamou e lhe colocou ali? você enxerga que a igreja que você faz parte, é um desígnio divino que Deus lhe colocou, e tem um ministério para você ali, você enxerga que em todas as esferas da sua experiência, Deus é quem coloca você, para ali você viver, servindo a Ele, não tem a ver conosco mais uma vez, tem a ver com Ele ser glorificado, tem a ver com a vida dele e não com a nossa, quarta pergunta, você está ou tem sido preparado por Deus para a vocação, para trazer glória a Deus, você pode dizer que você tem sido preparado é, teologicamente não há muito, muito além de saber doutrinas da, da palavra você por acaso conhece a palavra e conhece o Deus da palavra você lê a palavra, você estuda a palavra você está apto pelo evangelho a pregar a palavra nessa pergunta, você está preparado? eu pergunto também, você é humilde? tem sido trabalhado nas suas relações interpessoais, deslocando o seu ego e colocando Cristo como centro das relações, o que importa é a palavra de Cristo, o que importa é Cristo ser honrado, o que importa é Ele e não você, tem sido redimensionado suas relações interpessoais a partir da sua salvação, o seu preparo vai até aí, um coração humilde, que está pronto a se submeter, que está pronto a se entregar, você é preparado também na perspectiva da sua identidade, de que quando as coisas funcionam, quando pessoas se convertem, quando as pessoas ouvem a falar de você, elas podem dizer, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido Não o seu nome Não o seu elogio Não a sua pessoa Mas Deus em Cristo sendo glorificado Trata-se disso Trata-se disso E é disso que Paulo está falando para os irmãos da galáxia e Essa é a aplicação para nós entendermos Meu Deus Em que ponto eu estou dessa jornada? eu estou vivendo para o Senhor mesmo? se não vamos aceitar esse desafio? meu Deus eu quero muito ser preparado pelo Senhor trabalha na minha no meu intelecto trabalha na minha humildade Senhor Deus trabalha o meu coração Senhor trabalha a minha identidade não a mim, não a nós mas ao teu nome da glória Senhor me prepara me capacita para o teu serviço para viver para a tua glória você topa esse desafio irmão? passos práticos passos práticos está estudando a Bíblia está lendo a Bíblia está orando está buscando a Deus em oração você está servindo ao Senhor lá no seu trabalho, na igreja, na família, todas as esferas da sua vida. Passos práticos, está desenvolvendo, está crescendo. Passos práticos, não apenas coisas que se fala, coisas que se sabe, experiência. Quero convidar você a orar nesse momento. Dizendo Deus eu quero preparo E eu quero uma vida que Seja para a tua glória Quero que o Senhor me prepare e me capacite E ao mesmo tempo me use Para que o teu nome Seja honrado em toda a terra Para isso se você quer Esse desafio eu também quero Fique de pé eu quero orar por você E orar com você a gente orar Pedindo a Deus sua graça misericórdia Nos assistindo para isso Meu Deus, estamos aqui em pé não, não sei Deus, o que é que o Senhor quer fazer Tenho a mínima noção de como é que o Senhor quer atuar em mim, nos meus irmãos Mas isso pouco importa Não precisamos saber como Só queremos uma coisa Deus Que o Senhor faça Por misericórdia e graça nos prepara, nos capacita, mexe conosco Deus, Senhor nos ajuda a termos um intelecto mais preparado, conhecermos mais o Senhor, as suas doutrinas, conhecermos mais Senhor, a Tua Palavra, o Teu coração, Senhor prepara também nosso coração, para sermos humildes, as relações serem por meio de Cristo Deus, Senhor prepara também a nossa vida, Prepara para que a gente tenha tudo em nós Para a glória do teu nome E que qualquer coisa que venha de proveitosa de nós Traga glória a ti Senhor Não a nós, mas ao teu nome Pai Senhor, nos abençoa Nos alimenta Nos levanta Senhor, nós queremos te adorar e te servir Nós oramos assim no nome de Jesus Amém E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós, povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos chamar para si, aleluia, amém, amém, vamos cantar irmãos,